0: 사람의 결심이 얼마나 쉽게 끼어질 수 있는가를 설명해주는 고사성어 작심 3일이 있습니다 그러나 작심 3일이 아니라 작심 3초도 될수 있는 것이 바로 사람의 마음입니다 오늘 본문의 사건은 사람의 마음이 얼마나 부패하고 얼마나 연약한지를 우리에게 보여주는 귀한 사건입니다 이 모세가 산에서 하나님과의 친밀한 만남을 가지고 있을 때그 백성들이 불안하여 아론에게 자신들을 이끌어낼 이끌어 줄 신을 만들어 달라는 요청을 한 것입니다. 금송아지를 만들고 그 금송아지가 바로 자신들을 애굽에서 이끌어낸 신이며 또한 앞으로 자신들을 이끌 신이라고 그렇게 숭배한 그런 끔찍한 사건입니다. 이스라엘 백성들은 애굽에서 큰 하나님의 권능으로 건짐을 받았습니다. 광야에서 기적 같은 하나님의 은혜로 생존해 왔습니다. 이제 신의 산에서 모세를 통해 들려주신 그 하나님의 율법 앞에서 우리가 그대로 순종하겠습니다라고 여러 번 서약까지 했습니다. 그랬던 이스라엘 백성들이 곧바로 금송아지를 만들고 그 금송아지가 바로 자신들을 이끌어낸 신이며 또 자신들을 인도할 신이라고 그렇게 숭배하는 모습은 참으로 어처구니없는 사건입니다. 연기가 증발해버리듯 호세아 6장 4절의말씀에 보면 너희의 사랑이 하나님께 대한 너희의 사랑은 아침 안개 같으며 쉽게 사라져버리는 새벽 이슬과 같다 그런 말씀이 있는데 바로 그 말씀처럼 너무나 쉽게 연기처럼 사라져버리는 그런 이스라엘 백성들의 모습을 보게 됩니다. 오늘 본문 32장 8절의 말씀을 우리 함께 보십시다 함께 8절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그들은 내가 그들에게 한 명령을 그토록 빨리 저버리고 스스로 송아지 모양의 틀에 우상을 만두어 만들고는 경배하고 제물을 바치면서 이스라엘아 이것은 너희를 이집트에서 이끌어낸 신이다라고 했다 사람들이 얼마나 속히 오늘 말씀에 그토록 빨리 하나님을 떠나 우상을 섬기게 되는지를 하나님께서 안타까워하고 계십니다. 아담이 창조된 후에 얼마나 속히 하나님을 떠났습니까? 노아가 방조를 통해 건짐을 받고 난 이후에 얼마나 속히 다시 죄를 범하는 모습으로 돌아갔습니까? 이스라엘 백성이 가난으로 들어간 이후에 얼마나 속히 그 땅에 신을 섬겼습니까? 이처럼 우리도 또한 예배를 마친 이후에도 얼마나 속히 우리의 마음이 하나님을 떠나 이 세상으로 향하는 것일까 속히 하나님을 떠나는데 익숙한 우리들 이스라엘 민족의 모습만이 아니라 바로 저와 여러분의 모습을 우리는 이들의 모습을 통해서 볼 수가 있는 것이죠 어떤 상황에서 이러한 사건이 저질러졌습니까 모세의 부제가 그 시작이었습니다 모세가 하나님과 깊은 친밀한 교제를 나누면서 40일 동안을 머물렀죠 근데왜 하나님께서 40일이라는 기간을 머물게 하셨을까 그 율법을 주시고 성막의 청사진을 주시는 것은 그래도 며칠이면 끝날 수 있는 일임에도 불구하고 하나님께서 40일이라는 기간을 머물게 하셨습니다 하나님의 의도가 있었을 겁니다. 모세와는 더 깊은 친밀함을 나누고 뿐만 아니라 그 기간 동안 그 백성들의 상태를 검증할 수 있는 그 백성들의 영적인 상태를 체크할 수 있는 그런 기간이 되었던 것이죠. 그러한 시험 기간 동안 백성들은 그 시험을 이기지 못했습니다. 자신들을 이끌어내줄 하나님의 대리자 역할을 했던 모세가 산에서 내려오지 않자 그들은 불안해하기 시작했습니다 그리고 그들은 아론에게 자신들을 이끌어줄 신을 만들어달라 이렇게 요청을 했습니다 이들이 자신들을 이끌어줄 신을 만들어달라 라고 하는 것은 이 사람들의 마음속에 있는 종교적 본성이 표출된 거죠 여러분 인간이 어떤 불안한 상태 또 예기치 않은 어떤 상황에 처하게 되면 근본적인 그의 마음속에 숨어있는 종교적 본성이 살아나는 거예요. 위기에 부딪히고 불안한 상황 또 두려운 상황에 처하게 되면 내가 아닌 어떤 초월적인 존재를 의지하는 그러한 심성이 발동되게 되는 거예요. 하나님을 평소에 믿지 않는 사람일지라도 죽음 앞에 서게 되면 기도를 통해 하나님을 한 번도 찾지 않았던 사람도 하나님 살아계시다면 저를 좀 도와주십시오. 이렇게 하나님을 찾는 마음이 일어나지 않습니까? 그런데 이 이스라엘 백성들의 이 종교적 본성은 잘못된 방향으로 흐른 거예요. 살아계신 하나님, 그들과 동행하시는 하나님이 있음에도 불구하고 모세가 보이지 않고 더디 내려오자 그들은 보이지 않는 하나님을 보이는 신상을 만들어서 대체하려고 했습니다. 하나님의 때를 기다리며 인내하기보다는 자신들의 때와 기한에 맞추어서 움직이기를 원했다는 것이죠. 여러분 우상숭배는 본질적으로 새로운 신을 만들어 섬기려고 하는 것 같지만 인간이 신을 조종하려고 하는 것이 우상숭배의 본질입니다. 우상숭배의 본질은 뭐냐면 인간이 하나님이 되려고 하는 거죠. 진정한 신을 만들고 그 신에 순종하려는 것이 아니죠. 인간이 신이 되려는 것입니다. 인간이 조종할 수 있는 그 신을 만들어서 인간 자신이 신이 되려는 것이 우상숭배의 본질입니다. 바로 이스라엘 백성들이 그러한 모습을 하고 있는 것입니다. 바로 이때에 이들을 안돈시키고 이들을 올바로 인도해야 될 책임이 아론에게 있었죠. 모세의 형이자 모세와 함께 그 백성들을 이끌고 있는 리더 중에 한 사람이었습니다. 그런데 그 아론은 하나님을 두려워하기보다는 백성들을 두려워했습니다. 그 어리석은 우상을 숭배하려는 그 백성들을 두려워하여 그들의 요구대로 금송아지를 만들어서 백성들을 잘못 인도하는 그런 큰 잘못을 행하게 되었습니다. 백성들의 어리석음에 맞서서 아니다 우리가 살아계신 하나님을 섬겨야 되지 않느냐라고 백성들을 깨닫게 하고 훈계하는 대신에 백성들의 그 요구에 두려워서 그런 백성들이 이렇게 말이죠. 금 귀고리를 다 가져오라 라고 말했습니다. 그리고 그금 귀고리를 가지고 금 송아지를 만들어서 그 백성들에게 이것이 바로 우리를 예굽에서 이끌어낸 신이다라고 우상 숭배를 하도록 만들어 주었던 것입니다. 여러분 어리석은 대중들의 요구를 두려워하는 지도자는 더 어리석은 사람이 된다는 것이죠. 이 모든 백성들의 어리석음과 동일하게 어쩌면 더큰 책임이 있는 것은 바로 아론의 어리석은 선택과 그 두려움 때문에 끌려간, 어리석은 대중에 의해서 끌려간 그러한 아론이 그 백성들만큼 이상이나 더큰 책임이 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 모세가 나중에 내려와서 아론에게 호통을 치죠. 백성들이 형에게 어떻게 했길래 형이 금송아지를 만들어서 이렇게 백성들을큰 죄에 빠지겠습니까? 그런데 이 아론의 답변이 참 기가 막힙니다. 너무 기가 막혀서 안 읽을 수가 없어요 22절에서 24절 이걸 읽으면 정신이 아마 바짝 날 겁니다 22절에서 24절 우리 함께 읽어볼까요? 시작 아론은 대답했습니다 내 네, 주여 노여하지 마십시오 이 백성들을 잘하시지 않습니까? 얼마나 쉽게 간깐 이제 말입니다 그들이 내게 앞서서 갈 신을 만들어내어라 우리를 이집트에서 이끌어낸 그 사람 모세가 어떻게 됐는지 알게 뭐냐고 하는 것이었습니다. 그래서 내가 그들에게 말했지요. 금이 있는 사람은 누구든 다 빼내라고 말입니다. 그러자 그들이 내게 금을 가져왔고 내가 그것을 불 속에 던져넣었더니 이 송아지가 나온 것입니다. 기가 막히죠? 자기 책임에 대한 반성은 하나도 없어요. 이 백성들이 악해서 일어난 일이라는 거죠 자기가 잘못한 것은 하나도 인정하지 않고 이 백성들이 얼마나 악한지 아시지 않습니까 근데더가 아닌 것은 뭐예요? 그들이 내게 금을 가져왔고 내가 그걸 불속에 던졌더니 송아지가 나왔습니다 참, 설명을 해도 어떻게 이렇게 기가 막히게 불속에 금을 던지면 송아지가 튀어나옵니까? 당황한 게 분명하죠 아무리 당황을 해도 그렇지 자기가 그 앞에 보면 은 연장으로 그 금송아지를 만들고 다 그게 기록에 남아있는데 금을 불속에 던졌더니 금송아지가 튀어나왔다. 얼마나 무책임하고 합리적이지도 않고 변명과 도피와 회피로 가득한 지도자의 말입니까? 가끔 뉴스에서 이런 비슷한 말들을 많이 듣잖아요 우리는. 금을 불 속에 넣었더니 송아지가 튀어 나온 것 같은 그러한 이해되지 않는 해명들이 참 많습니다. 지도자 한 사람의 무책임함은 수많은 대중들의 악함과 동일한 무게를 가진 무게 책임이라는 것을 우리에게 보여 주는 겁니다. 하나님께서 이 사건을 얼마나 심각하게 보셨는가. 하나님께서 이 사건을 보시고 진노하셔서 백성들과의 관계를 끊어버리시겠다고 하셨습니다 9절에서 11절의 말씀입니다 9절에서 11절 함께 읽습니다 시작 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 내가 이 백성들을 보니 참으로 목이 고든 백성들이군 그러니 이제 너는 이제 나를 두고 가거라 저들 때문에 내 진노가 부글부글 끓는구나 내가 저들을 진멸하지 않을 수가 없다 그러고 나서야 내가 너를 큰 민족으로 만들 것이다 하나님께서 진멸하실 수밖에 없는 그러한 죄였습니다. 왜일까요? 이들은 우리를 인도할 신을 만들어달라라는 것이었는데 바로 직전에 그들이 하나님 앞에 순종하겠다고 맹세한 10개명의 제1개명은 뭡니까? 너는 나 외에는 다른 신을 내게 있게 하지 말라. 1개명을 어긴 거죠. 뿐만 아니라 그들이 금송하지를 형상화해서 이것이 우리를 인도해 낸 신이라고 했으니 아무 형상도 만들지 말라고 하는 이 개명을 또 어긴 거예요 첫 번째 두 번째 개명을 어긴 것이죠 그리고 이들의 행위를 보면 마치 출협기 24장에 나오는 모습으로 그들이 하나님 앞에서 모세와 아론과 그 지도자들이 번제와 하목제물 드리고 하나님과 교제하며 그 식사를 나누는 모습을 그대로 금송아지 앞에서 번제와 하목제를 비슷하게 드리면서 사이비 유사 종교를 만들어서 그것이 우리의 하나님이다 이렇게 고백하고 있는 거죠 10개명의 1, 2계명을 어겼을 뿐만 아니라 그 이후의 계명 10개명의 1, 2계명을 어겼다는 것은 두 나머지 여덟 가지 계명도 당연히 어기게 된다는 거예요 이거는 도미노 현상처럼 이어지는 것입니다 제1계명이 무너지면 2계명은 금방 무너지는 거예요 2계명이 무너지면 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10의 계명은 그대로 다 무너지는 거죠 너무나 쉽게 무너지는 거예요 하나님은 진노하셨습니다 그래서 그 백성들과의 관계를 끊어버리시겠다고 라 그렇게 진노하고 계십니다 자 모세가 지금 뭐하고 있습니까? 신해산 위에서 성막의 청사진을 받고 있는 거예요 구체적인 하나님이 거하실 집에 그 성막의 청사진을 받고 있는 동안 그 백성들은 금송아지를 만들고 있었습니다 이 하나님이 주시는 성막과 인간들이 만들어내는 금송아지는 대조를 이루죠 성막은 하나님을 위하여 만들어진 집이고 금송아지는 사람들을 위하여 스스로 만든 거예요 성막은 하나님의 의도가 담긴 하나님의 아이디어의 작품이고 금송아지는 인간들의 탐욕을 표출하는 그러한 인간의 아이디어입니다. 성막은 여러 가지 재료를 통해서 아주 세심한 기술과 공정을 통해 만들어지죠. 근데 금송아지는 금이라는 단한 가지 재료를 통해서 충동적으로 즉흥적으로 만들어지는 그러한 작품입니다. 성막은 자발적으로 자원하는 마음으로 들여진 이들에 의해서 만들어지지만 이 금송아지는 뭐이 아론의 명에 의해서 또 어쩔 수 없이 낸것으로 만들어지는 것입니다. 이 금송아지를 만들어 그들을 그것을 자신들의 신이라 이렇게 함으로써 이제 백성들은 진멸될 위기에 처해 있습니다. 하나님이 모세에게 말씀하시는 건 뭡니까? 내가 이 백성을 여기서 진멸해 버리고 새로운 민족을 시작하겠다. 마치 아브라함을 통해 새로운 민족을 시작하듯이 내가 모세 너를 통해서 내가 새로운 민족을 시작하겠다 자 백성들에게는 위기이지만 사실 모세에게는 새로운 기회일 수 있죠 그 골치 아픈 백성들 이제 끝내버리시고 모세를 통해 모세를 아브라함의 위치에 두시겠다는 거예요 지금 모세의 어려움은 뭡니까 모세는 사실 이스라엘 민족들이 아브라함 이삭 야곱을 통해서 수많은 어떤 그 애굽에서 민족이 이미 형성이 되어 있죠 자신도 그 민족의 한이 이론이긴 합니다만 이미 형성된 민족을 자신의 지도자로서 이끌어간다는 것이 얼마나 어렵습니까 그래서 모세가 그 지도력을 인정받는 그 과정이 얼마나 힘들었습니까 그런데 이 모세가 아브라함과 같은 혈통의 조상이 된다는 것 모세에게는 기회일 수 있는 것이죠 제가 만일 모세였다면 어떻게 대답했을까? 생각해보면 참 이러한 하나님의 계획을 거절하고 다른 계획을 말씀드린다는 것은 쉽지 않습니다. 저를 조금 나쁘게 생각하면 이렇게 생각할 수 있어요. 하나님 잘 생각하셨습니다. 제가 봐도 이 백성 가망이 없습니다. 그리고 하나님 사람 참잘 보셨습니다. 저를 민족의 조상으로 사용하신다니 감사합니다. 열심히 해보겠습니다. 새로운 민족의 이름은 뭐라고 지을까요? 이렇게 마음이 사실 사단에 주는 그런 마음을 틈타서 하지 않았을까요? 사단은 뭐라고 속삭였을까요? 모세야, 지금이 바로 저로의 기회다. 그 동안 고생 많았다. 내가 이스라엘보다 크고 강한 나라의 시조가 되는 건데 너가 만일이 기회를 놓치면 너는 바보야. 가만히 있어 그런 사단의 유혹이 일어나지 않을까요? 하나님 지금 모세에게 농담하신 것이 아닙니다 모세가 만일 다른 의사를 계획을 하나님께 말씀드리지 않았더라면 하나님은 그대로 행하셨을 거예요 그래도 하나님은 의로우신 분입니다 하나님이 진멸해야 한다고 라 말씀하셨을 때 진멸하셨다면 하나님은 의로우신 분이죠 하나님 지금 판단을 잘못하신 게 아니에요 마땅히 진멸하시의 말을 했고 하셔도 하나님은 의로우신 분이에요. 여기에 대해서 다른 생각이 있을 수 없는 것입니다. 그런데 우리가 놀라운 장면을 바라보게 됩니다. 모세가 이런 하나님의 계획에 어떻게 반응했는가 우리가 참 상상하기 힘든 우리의 육신의 본성은 이해하기 힘든 반응을 모세가 했다는 거죠. 그것이 11절에서 13절의 말씀입니다. 11절에서 13절 말씀 우리 같이 읽습니다. 시작 그 하나님 여호와께 빌며 말했습니다. 여호와여 주께서 왜 주의 백성들 때문에 노여워하십니까? 그들은 주께서 큰 능력과 강한 손으로 이집트에서 이끌어내신 사람들이 아닙니까? 왜 이집트 사람들이 그가 그들을 산에서 죽이고 지면에서 쓸어버릴 생각으로 끌고 갔구나 하게 하시겠습니까? 주의 무서운 진노를 돌이키시고 주의 백성들에게 재앙을 내리지 말아 주십시오. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억해 주십시오. 주께서 친히 주를 두고 그들에게 내가 내 자손을 하늘의 별같이 많게 하고 내가 그들에게 약속한 이 모든 땅을 내 자손에게 줄 것이니 이것이 그들의 영원한 기업이 될 것이다라고 맹세하지 않으셨습니까? 기가 막힌 기도, 기가 막힌 하나님에 대한 대답이죠. 모세는 하나님께 여러 질문을 던집니다. 왜이 백성들 때문에 노여워하십니까? 왜이 백성들을 진멸하게 해서 이방 사람들이 하나님을 조롱하게 합니까? 이 백성들이 진노하면 하나님께서 주신 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 그 약속은 어떻게 되는 것입니까? 이 질문을 보면 은 모세가 하나님보다 나은 것 같아요. 외람되지만 그렇죠? 하나님은 진노하셔서 진멸하겠다 그러고 하나님 왜 그러십니까? 이렇게 하나님을 말리는 모세의 모습을 보면 누가 이게 바뀐 거 모세가 막 화를 내고 모세야 왜 그러니? 참아라 참아 흥분하지 말고 용서해라 이렇게 나와야 될것 같은데 정반대가 되는 것 같은 이런 상황 어떻게 모세가 이런 기도를 할수 있었을까? 정말 이것은 놀라운 기도입니다 모세가 하나님보다 낫겠습니까? 아니죠 이 모세의 이 놀라운 태도는 지금 불순종처럼 보이죠. 하나님은 지금 진멸하시겠다. 그러면 순종해야 되잖아요. 네 하나님, 그렇게 하시죠. 그렇게 해야 마땅한 건데, 하나님 아니 되십니다. 하나님, 진노를 거두십시오. 이렇게 불순종하고 있지만, 사실 불순종처럼 보이는 순종이에요. 불순종처럼 보이는 순종이에요. 여러분 우리의 삶 속에 보면 순종처럼 보이는 불순종이 있고요 불순종처럼 보이는 순종이 있어요 하나님이 하시고자 하는 일을 반대하는 것처럼 보이지만 정말 하나님이 기뻐하시는 순종의 모습이었습니다 왜 그랬을까요? 그는 세 가지 근거를 통해서 하나님께 용서해달라고 호소하고 있어요 세 가지 근거 첫 번째는 하나님의 은혜에 호소하고 있습니다 11절에 보면 이렇게 말하죠. 주께서 큰 능력과 강한 손으로 이집트에서 이끌어낸 사람들이 아닙니까? 하나님이큰 은혜를 베풀어 주셔서 구원하신 민족들이 아닙니까? 여러분, 모세가 이 하나님의 계획을 들었어. 어떻게 하나님의 계획에 반대할 생각을 했을까? 그것이 놀라워요. 그것은 이 모세가 하나님의 이 강한 결단 속에도 은혜의 문이 열려 있었다는 것을 보았기 때문이죠 지금 하나님의 음성을 들어보면 얼마나 지금 하나님이 진노하시고 얼마나 화가 나셨는데 어디 은혜의 문이 있습니까? 어디서 은혜의 문을 발견할 수 있습니까? 가만히 본문을 생각해 보면 모세가 발견한 은혜의 문은 일단 하나님께서 모세와 의논하셨다는 거예요 모세에게 그 계획을 말씀해 주셨다는 거예요. 내가 이 백성을 진노하려 한다. 내이 백성을 진멸하고 너로 새로운 민족을 시작하려고 한다. 사실 하나님께서 진노하시고자 하고 진멸하시면 그냥 진노하시면 돼요. 그냥 진멸해버리시면 돼요. 그런데 모세와 의논을 하셨다는 것은 모세의 어떤 동의를 요구하는 것처럼 모세에게 그 계획을 말씀하시고 대화하듯이 모세의 생각을 물어보시는 것 같은 의견을 말씀하셨다는 건 뭡니까? 은혜의 문이 좀 열어놓으셨다는 라 가능성이 아닐까요? 누군가 여러분에게 찾아와서 화를 내고 큰 진노를 가운데 있는데 누군가에게 찾아왔다는 것은 그 사람은 변화시킬 수 있는 희망이 있다는 거예요. 변화될 가능성이 전혀 없다면 모세에게 물어볼 필요가 없는 거죠. 그냥 시행하시면 되는 거예요. 거기서 은혜의 문을 발견또한 가지 힌트는 10절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하시죠 그러니 너는 이제 나를 두고 가거라 이렇게 돼 있는데 개혁개념에서는 그런 즉 내가 하는 대로 두라 이렇게 됐어요 내가 하는 대로 두라 나를 두고 가거라 쉽게 번역하면 이거예나 말리지 마 이거매 나 말리지 마 이런 말이에요 여러분 사람들이 흥분할 때막 이렇게 말해도나 말리지 마나 말리지 마 그런 거는 나 말려도 돼 그런 뜻이에요 그렇죠? 나 말리지 마라고 막 야단치는 사람은 말려야 되는 거예요, 말려야 돼요. 진짜 말리면 안 되는 사람은 그런 말안 해요. 나 죽으려고 그러는데 말리지 마. 이런 사람은 잡아달라는 거예요, 잡아달라는 거예요. 잡아달라는 거예요. 나 죽지 않도록 잡아달라는 거예요. 자꾸 얘기를 하는 건 잡아달라는 거예요. 진짜 무서운 사람은 아무 말 없이 행동하는 사람이에요. 나대로 돌아, 내가 하는 대로 두라. 이 말씀 속에서 모세는 하나님께서 앞문은 딱 막으신 것 같지만 뒷문은 열어두셨다는 것을 느끼는 거예요. 느끼는 거예요. 그렇다고 하나님 우리 수준이라는 게 아니라 하나님이 나대로 하는 대로 두라. 이렇게 모세와 대화하시는. 그래서 어느 주석과 이 젠센이라는 어느 주석과의 해석을 보면 이렇게 잘 해석하셨습니다. 내가 하는 대로 두라는 말씀은 모세의 중보기도에 대한 초대이다. 어찌할 수 없는 하나님의 결정이라도 그 결정 속에 나 있는 작은 틈이다. 작은 틈이다. 하나님께서 모세와 대화하셨다는 것, 모세의 의견을 구하셨다는 것, 그리고 흥분하셨지만, 진노하셨지만, 나대로 하게 부라라는 그 말씀이 기도를 통해 나를 움직일 수 있다라는 하나님의 음성으로 모세는 들었다는 거죠. 모세가 하나님의 계획의 반대자로 서게 된것 그것은 그의 불충성이 아니라 도리어 진정한 충성이었다 하나님의 은혜에 호소함으로써 그 백성에 대한 용서를 호소한 겁니다 두 번째는 모세는 하나님의 영광에 호소했죠 12절에 보면 은그런 이렇게 호소합니다 그 백성들의 운명보다도 하나님의 영광에 더 초점을 둔 거예요 이 백성이 여기서 진멸되면 이방 사람들이 하나님의 영광을 가리우지 않겠습니까? 그들의 하나님이 그 백성을 애굽에서 이끌어 광야에서 다 죽게 하려고 그 백성을 인도하여 냈단 말인가 하나님의 명성 하나님의 명예 하나님의 영광을 가리지 않기를 그는 기도하고 있는 것입니다 여러분 우리의 중보기도의 가장 중요한 목적은 우리의 기도 제목을 이루는 것그 자체보다도 하나님의 이름이 존귀하게 여김을 받게 되는 거예요 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 주기도문 모델에도 아버지의 이름이 거룩히 여 김을 받으시오며 하나님께서 백성을 출애굽시킨 이유도 뭡니까? 하나님의 이름을 위해서요. 예 10편, 23편에 보면 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 하나님이시다라고 말했습니다. 그 이분의 이름이 더럽혀지지 않기 위한 열심 그 백성들의 운명보다도 더 중요한 것은 하나님의 영광에 대한 열심이 모색이 있었다는 거예요. 여러분 우리의 기도를 하나님이 응답하실 때는 이런 기도와 이런 열심이 있을 때 하나님은 반드시 응답하십니다. 그것은 나의 운명, 나의 형편, 나의 문제 해결보다도 먼저 하나님의 영광을 가리우지 않게 해 주십시오. 자녀들을 위해 기도할 때 자녀 자체를 위해서도 기도하지만 자녀의 운명보다 더 중요한 건 하나님 우리 자녀가 하나님의 영광을 가리우지 않게 해 주십시오. 우리 기업이 하나님의 영광을 가리우지 않게 해 주십시오. 그렇게 하나님의 영광에 초점을 두고 기도하는 기도를 하나님이 기뻐하신다 그것이 모세가 하나님의 영광에 호소한 겁니다 세 번째는 하나님의 약속에 호소했죠 13절에 보면 그는 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 하나님의 약속에 호소한 겁니다 우리 자녀들이 부모를 꼼짝 못하게 하는 그런 요청은 뭡니까? 부모가 한 말을 근거로 해서 아빠 엄마가 이렇게 말씀하셨잖아요 그러면 꼼짝 못하죠 하나님이 하신 말씀, 하나님의 약속에 근거해서 그 약속을 붙잡고 하나님께 호소하는 것 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 주신 그 약속이 어떻게 되는 것입니까? 그 약속을 알려드린 하나님의 약속을 잊어버린 게 아니죠? 그 약속의 신실함을 붙잡고 하나님 앞에 호소할 때 하나님은 움직이시는 겁니다. 하나님은 이 모세의 중보기도를 들으시고 진노를 거두셨어요. 14절의 말씀입니다 같이 한번 읽겠습니다 14절 시작 그러자 여호와께서 마음을 누그러뜨리고 그 백성들에게 재앙을 내리려던 마음을 접으셨습니다 여러분 하나님께서 뜻을 돌이킨 것은 모세의 이 말을 듣고 하나님이 뉘우쳤다는 게 아닙니다 하나님이 잘못했는데 회개했다는 것이 아닙니다 하나님은 계획대로 진멸하셔도 의로우신 분입니다 그러나 하나님은 관계를 소중하게 여기신다는 거예요 하나님이 택하신 백성 하나님이 택하신 하나님의 사람의 의견을 존중하셔서 문제를 풀어 가신다는 거예요 여러분 하나님께서 역사의 미래를 이끌어 가실 때 역사는 마치 지하철역처럼 다 정해진 것처럼 보이지만 하나님은 그 미래를 열어 가실 때 우리의 기도를 통해 새로운 미래를 열어 가시기를 원하신다는 거예요 얼마나 놀라운 일입니까 내리시겠다고 하는 진노도 거두실 수 있는 하나님이시다라는 거. 거예요. 그것이 우리의 중보의 기도라는 거예요 우리의 중보의 기도는 예수 그리스도의 십자가 온 세상의 진노를 다 해결하신 하나님 아들 예수 그리스도의 이름으로 드리는 이 중보의 기도 그 중보의 기도를 하나님은 기뻐하시는 거예요 하나님의 은혜에 호소하고 하나님의 영광에 대한 열심을 가지고 하나님의 약속을 붙잡고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 주님 앞에 드리는 중보의 기도는 때로 한민족에 내려질 진노도 거두게 하시는 하나님의 마음을 움직일 수 있는 그런 능력있는 기도가 될수 있다는 거예요. 역사의 운명이 우리의 기도를 통해 바뀔 수 있다는 얼마나 놀라운 축복입니까? 이 한반도의 미래를 우리의 기도를 통해 변화시킬 수 있다는 것 하나님께서 우리에게 그 우리의 기도에 귀를 기울이시고 우리와 대화하시면서 우리의 기도를 통해 하나님의 마음을 바꿔줄 수 있는 하나님이시라는 것 얼마나 놀라운 우리에게 주어진 특권입니까 여러분 이 중보기도의 특권을 우리가 누리며 활용하며 하나님 앞에 나아가는 우리 모두가 될수 있게 되기를 축원합니다 이 모세의 마음이 우리에게 있게 되기를 축원합니다이 기도를 통해 역사를 바꾸며 이 민족의 미래를 바꾸며 열방의 미래를 바꾸는 마땅히 내려야 할 하나님의 진노가 거두게 되는 하나님의 은혜로 바뀌게 되는 역사 그 역사가 우리의 기도를 통해 이루어지기를 축원합니다 기도하겠습니다 내리시기로 결정한 진노까지 거두시는 하나님 우리는 우리의 분노가 돌이켜지지 않아 쏟아져 내야만 풀리지만 하나님께서는 전능하셔서 그 진노도 돌이키시며 마음을 바꿔주시는 그 하나님이시기에 우리가 희망이 있는 줄로 믿습니다. 주님 그 하나님의 은혜를 그 하나님의 역사를 우리에게 보여주셨사오니 이시대 이민족 때로 우리 나라에 하나님께서 내리시는 진노까지도 우리의 중보의 기도를 통해 돌이켜주시는 역사가 있게 되기를 간절히 원합니다. 북한 땅을 위해 기도할 때그 땅에 내려질 하나님의 엄중한 심판까지도 우리 민족의 중보자가 되어 하나님 앞에 기도함으로이 한반도의 미래가 재앙이 아니요 하나님의 은혜로 변화되기를 간절히 원합니다. 이 땅에서 이루어지는 모든 죄악과 허물 아픔을 우리가 품고 예수 그리스도의 보혈로 씻고 그리고 하나님의 은혜를 누리는 이 민족이 되기를 간절히 원합니다. 열방을 향하여 기도할 때 하나님의 중보자로 하나님께서 이루시는 일의 통로가 되는 우리 모두가 되기를 원합니다. 주님 우리를 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요